0: 生用什么工具去生财，这个部分它牵涉到的工具就非常多、非常复杂。嗯、那我们基本上是会蛮建议，就是说，嗯，去找专业的理财顾问，或者是,、哦、是金融业里头，他们也有这种财务建检的这个、嗯、<哼>呃服务来帮你做全盘的建检
1: 。是，是您刚提到说，呃。最重要的那有一根支柱就是个人资产的部分啊，这里面应该是包含的，就是说可能是现金存款，当然也可能包含了有一些人，我想现在越来越多人懂得所谓的保险的观念，这个所谓的保单，对不对？那当然，呃，另外一个就是很普遍的所谓不动产了，嗯，对，所以这三。三大领域里面，其实就是您说的，我们可以呃，透过专业的所谓的理财顾问啊，来帮我们重新盘点，到底这些保单的价值，或者是不动产该如何处理。对我们退休之后的所谓的要变现使用是比较方便的，是不是这样的呢？
0: 是是是，您刚刚讲到一个非常重要的重点，嗯、就是说我们退休之后的生活哈，嗯、<哼>重要的不是说你拥有多少不动产，嗯、而是你拥有多少稳定的现金收入。嗯嗯
2: 哼，那这个
0: 部分真的是蛮重要。嗯、<哼>我刚刚讲说怎么样去盘点您的资产，嗯、<哼>最重要的目的就是去创造那个每个月你可以。很笃定的拿到可以指引你生活所需，还有医疗所需的这个现金流，嗯、<哼>啊，<是>这个是蛮重要。然后您刚刚也讲到保单
2: ，啊、嗯
0: <哼>、呃、其实我们现实生活当中，我们每一个人手上都有好几张保单，是。那有的是因为呃朋友的呃这个人情，人情、啊、人情保单、嗯。那有些是真的，你意识到你有什么样的需求、嗯、<哼>或者。很有很多人蛮早就有这个呃观念，就早早就买
2: 了、嗯、呃很
0: 多很多各式各样的保单啊，哦嗯、<哼>但是你真的清楚每一张保单它的性质跟它保障的范围吗？嗯嗯啊，其实我们是不太搞不太清楚的。是是。是那现在监管会在做一个事情，就是让保障。让保险回归保险的本质
2: 。嗯、<哼>
0: 那什么叫保险回归保险的本质呢？我们过去做了很买了很多像比方是储蓄险啦、啊，嗯、<哼>投资险那其实都是，呃，投资性质比较多
2: ，嗯、<哼>然后呢
0: ，保障性质比较少，嗯<哼>现在金管会都不太鼓励这种保单，嗯、<哼>其实我们也不鼓励这种保单，嗯、因为我们会觉得说你投资应该归到呃专业的投资去做投资，是是嗯、保险就是保障。呃，转嫁可能会面临的健康风险、嗯、<哼>长寿风险，嗯，嗯好，然后长照的风险，嗯
2: 哼
0: ，所以保险回归保险，那你怎么样去检视你的保单呢？啊、呃，以及比方说像啊、呃、疾病的保险、重大伤病的保险，那我们可能很多人都不晓得说，你十年前或甚至二十年前买的这个重大疾病的这个保单，跟现在你同样去买一个重大疾病的险。它保障的范围都不一样的啊，是像重大疾病，以前它可能保的只有十六项，嗯、<哼>现在已经增加到三十几项，嗯、<哼>因为、呃、很多的病症，它以前并不并不觉得那个重大病症或者它出现的几率不高，嗯、<哼>但是现在不一样，嗯哼，那呃这种保单有没有人去帮你解释？是，那还是你要等到你真的有一天发生事情，以为可以理赔，结果没有办法理赔，啊、因为它不在你的保障范围之内，嗯那像这些保单，呃，因应现在现代人的这个可能会生的疾病啦，这些失能的状况，是不是你可以去找你的呃业务员，把你不管你这保单是不是在他家买的，全部摊开来，嗯哼嗯哼然后请他帮你做一个全盘的鉴检，是，把不需要的去掉，是，然后那个把这个不足的补起来，啊、嗯<哼>哦，那怎么样用旧保单去转换为一个新的？一个保障范围比较大的保单，是，然后或者是把储蓄险，把它给呃解约，嗯、<哼>拿把这个钱拿出来呢，去放在投资组合里面，哦、啊，或者是把这个投资保单停掉，嗯<哼>，那把这些呃可以解约，本来是或者是说有一些寿险，你缴费期间已经满了。然后你是要留给后人的，等您那个呃息归了以后，要把这个理赔金留给后人的，嗯、<哼>那您可不可以去算一算，节约金划不划算？嗯嗯<哼>，好、啊，你可以把它拿回来变成是你的自己的资产，然后呢把它投到改买年金险，或者是拿去做投资。行嗯，那大家一听投资会害怕，但是投资里头的工具非常非常多。那有不少是可以满足我们不同的需求，你可以承受的风险程度，你预期的收益的这个呃比率有多高哈，都可以有一些应对的相对应的这个投资工具让您做选择。嗯哼，那这些东西其实很复杂，我也不建议自己去研究
1: ，透过专业的
0: ，对，我们就让专业的回归专业，帮你达到目的。嗯
1: 哼，所以刚提到一个很重要的观点，就是说保单这个东西啊，呃，除了去重新检视。保障的整个范围够不够之外，还有一个就是早期很多人，包括我自己早期买了都是寿险。对。啊、哦，这个这、那个保单价值是很高的，但是寿险价
2: 值非常高。对
1: ，顾名思义就是等你百年之后留给下一代的，对不对？嗯。但是现在观念不一样啊，您刚提到，所以这些寿险保单的价值事实上。是在自己还活的时候就应该可以设法把它变现出来，嗯、为自己生活上面做一些补充，对不对
0: ？对对对，但是要注意的是，提醒大家，就是以前的老保单，它的预定利率非常高，可能七八八八，嗯，那你现在拿来做定存或投资，可能都不到这个比率，好不划算。所以这个时候就要想清楚，嗯、就是说，是是呃。要不要解约，或者是部分解约，嗯<哼>这个都可以去找你的业务保呃保险业务员去好好的谈一谈，去找你的理财顾问好好的盘算
2: 盘算。嗯哼
1: 嗯哼嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好，这些都是可以善用的工具了，嗯、哦。对不对？好，那我再请教总编辑啊，其实还有另外一个更更老一辈的人，其实他们其实对保险是比较排斥的，但是他们热衷于买不动产，对,对不对？<笑>对，哇，那这个东西就更更需要好好。打算一下，到底该怎么解决？因为一般人买，很多人买了房子是不卖的。嗯、呃。尤其老一辈的人说，说我买了，我觉得搁着，然后留给孩子子孙。好，这个观念似乎现在应该也可以活化，是不是呢？啊、呃
0: ，我我讲我一朋友的例子，他们夫妇两个都是、嗯、呃国中老师退休。嗯。他们家有四栋房子。嗯
2: 哼
0: 。然后呃，但是他有一个博士儿子不工作。哇。您刚刚讲到、呃，养儿防老、啊嗯、可是现在我想大家应该要多多想的是怎么样养老防儿。嗯、<笑>那他这个例子就是孩子不愿意工作，嗯、然后我们约他约,约这对父母出去玩，他们都说，哎呀，我要省一点，省着花。嗯、你看我这个孩子这么不成才，我供他念到博士了他，他、呃、连自己都养不起，所以我要养他，所以我要为他多留一点。
2: 天
0: <哪>、啊、那。呃，我帮他找了理财顾问，理财顾问就呃，理财顾问就建议他说，你四栋房子，我建议你卖掉两栋，嗯哼，那留一栋地段好的，租金收益高的，嗯、呃，拿来收租，然后你们夫妻俩呢，跟孩子呢就住到这个地段比较不好，交通比较不方便的，嗯<哼>呃、地方啊、呃，然后呢，靠收租来适应你们的生活所需，以及你们两个的退休金，老师退休金其实相当好的，嗯，相当不错，呃，那这个儿子呢，呃。我建议你把这两栋卖了的房子的钱呢，拿去做呃，请银行帮他做财产信托，啊、然后让你们两个老后啊、呃，可以保障这个银行每个月会把这个钱每个月给你们一些当做生活费、医疗费、养老、嗯、<哼>的费用。嗯嗯、然后这个儿子呢，你们帮他保一些年金保险，嗯、<哼>那年金保险是等他老了以后才给他的。
2: 是
0: 。那他年轻的时候，他必须自己去赚。赚取他的生活费、mm
2: hmm. 啊，也
0: 就是说把这个钱放到银行里边，请银行帮他做信托，嗯、mm ， hmm. 然后这个信托他可以去按照他自己的需求怎么样规划，为自己的老后规划， mm hmm. 然后为照顾孩子规划。那孩子这一部分呢，可能用保险 cover 的比较多， mm hmm. 啊、不要留现金给他，只会害了他。是。那像像这种也也是呃理财顾问可以或金融业主他可以全盘帮你规划的事情。Mm hmm. 那我们一般人当然不像他们这么 luxury， 有四种房子。子。是。那我如果只有一栋，我怎么办？嗯、mm hmm. 那政府在推。房养老
2: ，那我是
0: 该以房养老呢，还是卖房养老呢？哦
1: ，都是变现的方式，但是两种变现里面的要负担的，呃，可能是银行利息呀、啊，一些成本代价又不一样了，是不是？嗯、它的
0: 内涵其实差蛮多哈？嗯、以房养老，如果你只有这一间房子，那你人又住在里面啊。嗯<哼>哦那呃，你可能会想说，我要去办以房养老，嗯，但是以房养老，大家要有一个概念，它是不是一笔钱拿出来给你用？嗯，那个钱是在银行的
2: ， <Okay. S 1> 银行
0: 帮你管，银行每个月给你一呃，看剩下的钱来分配给你钱。嗯哼
2: 嗯哼。嗯
0: 哼然后他还要从你的本金里头扣掉你要付给他的利息。哦。所以你可以知道，这个钱就是会越领越少。
2: 越少嗯 okay, 嗯<哼>。OK，
0: 那。卖房子的话，你卖了房子之后，你也许可以去用租房的方式。
2: 嗯<哼>好
0: ，那然后甚至有些以前的房子，现在住的房子是老公寓，上下楼梯会对我们的膝盖会很辛苦之类的啊、哦。嗯嗯、也许你可以去租在电梯大楼。那你把这个卖卖掉的房子的钱呢？如果拿去投在年金保险，嗯<哼>或者拿去投在。呃，投资，嗯，那你可以领的钱，除了本金不会动之外，你的收益啊，其实我们在我们杂志的一百零七页帮大家用同样一栋房子去算出来，是以房养老划算还是卖房养老划算？哦、呃，两个表格其实很清楚，可以、嗯、<哼>大家可以去看。当你六十五岁，嗯、<哼>把这个房子拿去办办卖房养老，你一个如果那个房子是呃值呃。值呃两千万的话，哈、嗯<哼>，一个月可以领到的是三万八千八百八十九。嗯,嗯 OK， 那你领到九十四岁十二个月的时候，嗯、<哼>大概就差不多没得领了。是。那你如果卖房养老，再把那个钱拿去做别的用途，嗯、<哼>呃的话，你也许可以一直领到你啊、呃、身后，然后剩下的。这个资产还可以给孩子啊，那以房养老的话，他帮你扣扣扣扣扣到后面剩的，他还是会给你孩子不不够的，他也不会跟你要、嗯、他 <Okay. S 1> 呃他会呃把它卖掉，把房子卖掉，嗯嗯嗯、大概是这两个差别啦，<是>所以大家要看自己的状况，<对>那以房养老目前呃民众他当然接受的程度越来越高，那要看。嗯自己的这个房子是处于一个什么样的状况？就是、说，你如果真的没有别的地方可以住，那以房养老你可以考虑。对，那卖房的话，你这个房子它的价值各方面，如果你有别的选择，你可以去住别的地方啊，嗯、或者买一栋比较小的房子，再把那个钱灵活运用。嗯啊、呃，但是呢，卖房养老它还有一个风险，就是说你钱拿在手上，你可能会被诈骗。嗯每七个老人就一个比诈骗，那这个风险也是我们必须要把它转嫁。<错>怎么样转嫁的话，我觉得是求助专业人员比较
1: 好的。对，当然，透过专业人士帮你做了一些盘点、规划之外，最后还是自己要审慎酌量一下每个人的特质、啊嗯、有些人真的是很保守，他真的不善于做积极型的投资，或者更是更不要说，呃，连保险的保险型的投资，他都可能不太。容易做，所以是不是以房养老会比较适合？还是说我们真的有规划？我知道懂得如何透过卖房的基金那笔钱再来做转投资，呃，做有效的规划。其实每个人的状况不一定，真的还是得自己做最后的衡量了
2: 、啊，对不对？对对。对好
1: ，那刚刚总编辑提到那个案子里面呢，我您刚好提到的一个相当关键的处理方式，就是所谓的信托。嗯。哎，这个就有意思了。一般我们总是认为说，如果我们有一笔财产啊，一笔财富，透过银呃银行或其他的经理兼那个金融机构来帮我们做信托的话，那是不是要一笔很大的财富啊？一般人能做得起信托吗？其实大家
0: ，我以前也这么认为。啊。但是我真正去了解情况之后，发现不对呀、啊，这个信托。基本上是呃政府做庄，政府带头，然后希望金融业者提供的像做、uh huh. 功德一样， uh huh. 就是说呃现在平均大概那个民众。去向金融机构办理信托的金额其实不多，嗯、只有、嗯、平均只有一百多万元
1: 啊、哦，一百多万就可以做信托了
0: ，平均呢、哦，平均、哦、是是是，也许呃、有一些人就低于这个，有些人就高于这个
1: 。我们以前总认为说信托好像是非常有钱人在干的事
2: ，<笑>
0: <笑>呃，事实上并不是这样、啊<哈>啊、对银行业者来讲，他们办这个业务其实啊。呃没有钱可以赚，嗯、<哼>只是说因为因应我们老年化的社会，是、呃，我想司马中原的这个例子大家都知道、嗯嗯嗯、啊，那他既没有办理、呃、那个呃财产信托，他也没有办理呃监护人这个制度、嗯、啊，那呃事实上我们是会建议大家把。如果真的有一些现金，或者是珠宝，或者是油价证券、嗯、<哼>啊，嗯、<哼>你可以去银行去成立这个信托的账户。是、啊。那信托你可以按照你自己的需要，嗯哼，各式各样信托的条件都可以，甚至有些是说，呃，如果我死了，我的孩子他呃结婚生孩子我才给他这个钱，嗯，或者是说呃他要找到工作。我才给他这个钱，我才每个月给他什么钱
1: ，可以附带很多条件呢、啊，可以附带
0: 非常非常多克制化的条件。嗯<哼>好，那呃像。信托的话，我有两种的费用，我必须啊、呃、介绍给大家，<是>一个就是成立费，那只付一次啊，嗯、<哼>大概是在五千块左右、嗯、<哼>啊，那要看你信托的财产的多寡。<是>那如果是啊、呃、那个成立费有两万到四万之间，这个是资产比较高的，的一般都是几千块钱。嗯、<哼>那另外一个就是你每个月要付的信托管理费啊，啊这个也不高，嗯、<哼>这个也不高啊，大概是每年会在。如果你一千以一千万来算的话，每年他只会收你五万块，大概就是每个月五百块。
2: OK， 那还好啊。其
0: 实还好，每个月五百块。嗯、<哼>然后这这个一千万呢，他、呃、银行帮你管理之外，他可能还会有、呃、投资的收益，因为他帮你管理你的
2: 投资账户
0: ，嗯、<哼>帮你管理你的很多账户，嗯、<哼>他有收益。这个收益本身基本上都可以去 cover 这个管理
1: 。哦，所以这,这笔钱还会支息就对了
0: 。他本身不会支息，但、就是你。哦你请他帮你信托，是投资的收益，对，不见得是现金，因为除了现金还有不动产啦，是是是有价证券啦、啊，股、嗯、<哼>票这些东西的、嗯、<哼>啊，所以呃，去找银行办理信托其实是一个蛮方便，而且蛮可以预防很、嗯、很多你不愿意见到的情况，对、呃、这种情况的发生。对，那如果你再加上这个去法院办理这个呃监护的这个呃。这个叫什么监护制的这这种服务的话哈、啊，你可以的请你性得过的亲友担任的监护人。如果你以后失能或失智，这个监护人呢就可以请法官裁定他是呃照顾这个失能的这个人的生活。那财产不会由他来，不会由他不可以去动用那个被银行信托的财产，他只能够领取每个月。这个银行支付给他来照顾这个人的生活啦、啊、医疗啦、常照的费用，可能是委托执行的，对吧？是是是，嗯、<哼>所以是还蛮安全的
1: 。是哇，嗯、原来啊、呃，我们社会中有这么多的工具哦，虽然我们都过过去都不知道。对。那就是对于我们现在。快速的老龄化，尤其很多人都最后，不管是到后来是丧偶独居，还是一个人未婚独居，其实都很需要这些工具来做辅助，否则自己还真的无法打理自己老年生活了
0: 。没错，没错，我觉得应该要善用这些工具，因为以前。呃，其实不需要，也整个人口的结构也没有那么大的需求，嗯、<哼>但现在确实是有这样需求，而我们的知识是不不足以应付这些需求的
1: 。嗯哼，对，好，其实在这次的康健的报道里面，还特别提到了一张数据啊，就根据行政院主计处在二零一八年所公布的家庭收支报告里面显示，嗯、现在六十五岁以上退休主每户每月平均生活开支是四万七千元。<是>好。这还不包含所谓的医疗跟长寿，因此各位听众朋友，如果您也想成为一个快乐而且能够嗯优雅过生活的银发族的话啊，好，那就应该要尽早为自己做好退休后的财务安排了啊。好，这么多工具。等着您去善用它。但正因为时间的关系，我们非常高兴邀请到的是康健杂志的总编辑何桂芬小姐。各位听众朋友，咱们下回 Mr Big 网络广播节目中再见喽。拜拜。谢谢你，总编辑。谢谢。好，好拜拜。拜拜